0: Salve! Chega mais! Eu tava com isso entalado na garganta, a gente sumiu. Sabe aquele amigo que some? Daí dá do nada, assim, ele fala, ô, tudo bem, vamos marcar um rolê. Foi exatamente isso que nós fizemos aqui no Negacast. E eu tava morrendo de saudade de voltar às gravações dessa segunda nova temporada, saindo do forno. Olha que honra! Eu sou Gustavo Ribeiro, sigo com você, mas também não sigo sozinho. Quanta coisa mudou, não é mesmo? Desde lá do último episódio, a pandemia ainda continua, mas a fé e a esperança, ah, essas estão mais que vivas, estão completamente ressuscitadas em Cristo Jesus. Então, bora falar hoje de um assunto muito legal. Mas antes, deixa eu apresentar quem está comigo. E ó, o negócio é tão legal. Se você já era ouvinte do Nagacast, sabe que nós fechamos a última temporada juntos. Então, nada mais que especial que abrir a novíssima temporada do Nagacast, segunda temporada, com eles. Então, eu trouxe pra cá, para essa resenha, ela, que na verdade não é nem convidada. Eu tô fazendo aqui esse Guero Guero, mas é só por enrolação, que ela já é de casa de vídeos microfones. Chega mais, biga. Tava com saudade?
1: Fala, galera! Eu tava morrendo de saudade de vocês, tava morrendo de saudade de compartilhar os microfones com o Gu. Mas, como ele mesmo disse, nós não estamos sozinhos. E se você é ouvinte do NagaCast há muito tempo, você provavelmente já sabe de quem nós estamos falando. Com certeza é o Gui Drake. Seja muito bem-vindo, Gui.
2: Ah, meu Deus do céu. Ok, voltou. Cara, que bom. Como é bom, hein? É, ter esse momento aqui com vocês mais uma vez, a cada dia que passa estou me sentindo mais à vontade, sabe? Aquela casa do amigo que você vai chegando, que você, aos poucos você vai indo, vai indo, aí o um amigo libera, Não, pode abrir a geladeira, mano. vai lá, pega lá, tô, tô assim, ó, tô chegando daquele jeito e tô amando cada vez mais, é muito bom poder ter esse momento com vocês, por tudo que... Por todos os Nagas cast que a gente grava aqui, realmente, cada um é um mais especial que o outro. E eu tenho a total certeza que hoje promete, hein? Promete.
0: Promete. Então vamos fazer o seguinte, já vamos entregar, né? Não vamos só prometer. Ó, queria também já aqui agradecer a presença dele, Gui Drake, Gui, nosso amigo. Enfim, que fechou a primeira temporada com a gente, que abre essa nova temporada. Tá todo mundo aqui, o quê? De gala. Inclusive, estamos gravando na noite do Oscar. É, e também na noite em que VTube sai do BBB, então é uma noite muito especial, muito movimentada. Bom, o assunto também é muito especial, porque já que nós estamos começando uma nova temporada, não é mesmo? Nada melhor do que falar de começo, né? Você, você, você gosta de começar coisa na sua vida? Tem gente que prefere, às vezes, quando a, né, a situação já está caminhando, mas enfim, começar é muito importante, né? Muitas vezes, começar pode ser, inclusive, a chave, o segredo de como terminar, né? Terminar uma uma, uma fase na sua vida, enfim, concluir alguma coisa bacana. Então, hoje, cada um aqui, a gente vai fazer um top 3, começos na Bíblia, né? Histórias ali de começos na Bíblia que nos inspiram, que trazem boas e importantes lições. Então, é isso, a gente vai fazer aqui uma lista rápida, cada um vai trazer uma história, a gente vai juntos pensar, refletir, como é que a gente traz essas histórias para a nossa vida. Vamos, então, fazer o seguinte. Ladies first, não é mesmo? Abigail, me conte qual começo da Bíblia você trouxe para esse episódio.
1: Bom, eu trouxe um começo que, na verdade, é um recomeço também. Vou falar dele, que é um exemplo para todo mundo, que é Pedro. Eu queria dividir a história de Pedro em três fases. E aí, a gente já conhece a história dele, mas a gente entende também que essas três fases que eu quero trazer para vocês, elas são separadas em, antes de conhecer Jesus, o processo que se passa é quando ele conhece Jesus, quando ele está com Jesus, e depois que Jesus foi embora e volta para os discípulos, né? quando Jesus aparece ali para todos os discípulos na praia e Pedro também está ali. É, nessa primeira fase, a gente entende que Pedro era um cidadão comum, como eu já expliquei para vocês. né E aí, seguindo nessa mesma linha de raciocínio, alguns diretores de série, de filme e afins, eles criam um roteiro para Pedro onde ele deve muito aos romanos e é por isso que ele precisa fazer uma pesca gigantesca, por isso que ele vai passar a noite. Nessa mesma, nesse mesmo contexto, né nessa mesma narrativa, alguns diretores e até historiadores Dizem que era sábado, e o sábado era sagrado para os judeus. Não é que aí a gente que chega no sábado e a gente acaba indo para a igreja e vai comer com a galera depois do culto, não. O sábado era realmente, assim, sagrado. Eles tinham isso muito forte. Bom, se a gente pensar nessa linha, então a gente entende que Pedro tinha uma dívida a ser paga aos romanos, e a gente... Né? Vamos pegar um contexto histórico. A gente sabe que os romanos dominavam toda aquela parte ali onde se vivia Pedro e eles só respeitavam porque tinha uma quantia monetária ali por mês, né? os famosos impostos, impostos em afins. Então, acaba que Pedro precisa pagar essa dívida, né ele precisa fazer uma pesca e a gente sabe que não dá muito certo. Ele passa a noite inteira... É, tentando pescar, tentando fazer alguma coisa, que seja um camarãozinho e nada. E nesse, nessa mesma linha de história, da história, né, que conta lá na Bíblia, é, Pedro está com André, que é seu irmão, João e Tiago, que acabam se tornando discípulos de Jesus também. Seguindo tal tá, na Bíblia, como está escrito, como a gente já conhece, que é uma história, né, que todo mundo já ouviu, é, Jesus está pregando para uma galera ali de manhãzinha, falando do bom e do melhor. Pensa, que, que honra seria pra gente ter Jesus de pertinho assim. E aí, Pedro, exausto, passou a noite inteira tentando e nada, e nada, e nada. E aí, Jesus, super educado, chega para Pedro e fala assim: deixa eu te perguntar, eu posso até teu barco só para eles me ouvirem melhor? André por sua vez, já ouvia falar de Jesus, já tinha aquela certeza, e sem dúvida nenhuma ele fala, pode pegar, pode subir no barco, faz o que você quiser. André era apaixonado por Jesus, e também, né, como não sei. Pedro já é aquele bom mau humor, que tá com cara teimoso, aquela pessoa difícil, que às vezes a gente se coloca muitas vezes nesse papel, né, é, ele fala, não, tá bom. E aí Jesus tá falando sobre uma parábola que envolve o pescador também, Passa isso, Jesus vira para Pedro e fala: "Eu tenho uma coisa para você". E ele fala: ah, "O que que você tem para mim?" Bem debochado, gente, assim, bem. E aí acaba que quando ele no, no final dessa pregação de Jesus, ele vira para Pedro e fala: "Joga a rede". Pedro: "Cara, eu passei a noite inteira no mar, não tem peixe". Jesus: "Confia". Daí André já desesperado: "Não, não, pode jogar, pode jogar, vamos jogar, vamos jogar". E acaba que quando Pedro pega a rede de volta. Tem tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe que o barco quase vira. E aí é o primeiro passo da confiança de Pedro. Então, Pedro a, a chavinha começa a virar ali para Pedro. E ele fala, não, tá bom. É só isso que você sabe fazer? Vamos lá. Passa esse tempo, né? Jesus vira para eles, para André, para João, para Tiago e fala, olha, me acompanhe, me siga, vamos embora. E aí é nessa parte que a gente entra... Depois dessa parte, a gente entra na segunda fase, onde Pedro começa a andar mais perto de Jesus, começa a entender os trejeitos, o linguajar, ele começa a andar, enfim, mais perto mesmo de Jesus. E aí, é nesse processo que o caráter de Pedro começa a ser moldado também e transformado, né? Quando começam a perseguir Jesus, tal. Pedro já tem uma caminhada longa com, com ele. Então Pedro fala que nem Jesus, anda que nem Jesus, come do, da mesma comida que nem Jesus, né? Que Jesus comia. Então ele tem, ele vira um amigo íntimo, um cara próximo. E aí quando começam a perseguir, a perseguir Jesus para levá-lo até a morte, Pedro nega ele três vezes. E essa Fase nessa nesse finalzinho dessa segunda fase que eu estou trazendo para vocês é muito importante a gente ficar atento a isso porque ele nega por medo, né? E, e eu queria falar nessa nessa transição para vocês eu queria trazer que o ponto da transição entre essa negação e o, e o encontro de Jesus com os discípulos lá na praia é muito importante porque a gente está entrando na terceira fase de Pedro com Jesus. E aí, é nesse lugar que Pedro fica tão envergonhado que ele acaba indo pescar. Porque ele vê Jesus ele fala, não, eu não posso, tal, não quero chegar perto. Ele fica com aquela coisa, com aquele sentimento pesado no coração. E ele não quer dar de frente com Jesus. E aí, passa um tempo, ele fala, meu, tá bom, vou ter que encarar isso. Não, não, não tem para onde correr, né? E aí, Jesus chega para ele, eles estão comendo. E ele vira só para Pedro e pergunta. Isso tá lá em João 21. É, Simão Pedro, tu me amas? E ele vai perguntando isso três vezes. Lembra que Pedro negou Jesus três vezes? Então Jesus vem com todo o seu amor, com todo, né, toda essa, essa coisa da, da glória que Jesus tem, que é quase inexplicável. E aí ele pergunta três vezes se ele ama. E Pedro, sim, Jesus, sim, eu te amo, Senhor, eu te amo. E isso vai gerando um arrependimento no coração de Pedro, e não remorso, como aconteceu com Judas. E o arrependimento, ele gera transformação, ele gera vida nova. Já o remorso, ele leva à morte. E lá em Atos, logo no finalzinho de João 21, é, vocês vão ver que quando Deus que ele quer fazer alguma coisa, ele capacita quem ele quer. E o que eu queria deixar para vocês é que quando Pedro ele se arrepende de todo o coração, ele é transformado. Então, mais uma vez, ele recomeça. Porque ele foi pescado para virar pescador de homens por Jesus. E ali começa toda essa transformação dele. E acaba que, numa segunda fase, que é quando ele tem todo aquele arrependimento no coração, ele também é transformado, ele também tem um recomeço. Porque ele fala, cara, eu também sou filho amado, sabe? Eu não preciso ficar com essa mágoa, com esse medo no coração, porque Jesus me ama. E eu vou fazer, a partir de hoje, aquilo que ele quiser mais ainda, mais forte ainda. E aí, logo em seguida, Pedro prega, ele é a primeira pessoa a pregar, e é nessa conversão que tem né, que né três mil homens se convertem. E, gente, isso é incrível, porque é o que eu falei para vocês. Quando Deus quer, Ele capacita e pronto. Então, não tenham um medo de estar sensíveis à voz de Deus, porque se você estiver disposto a se arrepender, se o seu coração estiver aos pés de Jesus, você vai ser transformado e a tua vida vai recomeçar. Não importa de onde você veio, para onde você vai, aquilo que você fez e aquilo que você deixou de fazer, Deus está te amando hoje.
0: Uou, wow, que demais, Biga! Que legal. Isso é muito bacana sobre quando quando a gente fala de começo. Tem o começo do zero, né? Quando ainda não tem nada e você começa uma coisa. Mas muitas vezes e na vida a gente precisa começar coisas já com alguma bagagem, né? Tendo passado por alguma experiência, é, às vezes experiências que são boas e que nos dão justamente força para começar mas, às vezes, algumas experiências delicadas, né? Pedro mesmo, toda essa questão de ter negado Jesus e depois ter recomeçado a vida dele. Guizão, meu amigo, qual foi o começo que você caçou aí nas Escrituras para conversar hoje?
2: É um tema realmente maravilhoso e podemos entrar em em várias várias histórias, grandes homens, de fato, mulheres. E eu trouxe aqui o começo, como se dizia, de Moisés, cara. desde, Desde pequeno, assim, eu... Eu, eu sempre ouvi muito a história de Moisés e sempre foi uma história que me impactou. E eu gosto muito dessa história, desse começo de Moisés, porque é muito louco, assim, né? Moisés, ele nasce escravo, ele é adotado pela filha do faraó e, ao final, ele se transforma o um maior líder para os hebreus. Então, assim, é, é eu acho muito lindo toda essa caminhada que Moisés tem desde de bebê até ele se transformar o que ele se transformou e, e principalmente o fato de Moisés até mesmo chegar no momento do, do, do próprio chamado dele e de ele duvidar como se dizer né então é, é exatamente o ponto onde ele traz para Deus em êxodo 3 é, capítulo 3 Versículo 11 né quando ele diz: é, que a palavra diz, né? Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E aí eu tenho a total certeza que podemos dizer, aqui é o começo, né? Porque é, Deus traz a resposta, Moisés se move e tudo acontece. E toda a situação é, realmente se passa. E o mais louco de tudo, assim, que eu, que eu acho é, muito bonito, é da forma que as coisas aconteceram, mas Moisés ele, Moisés ele foge de casa, ele foge ali de, de toda é, a, a vida que ele tinha é, no Egito. Imagina o que Moisés realmente tinha no Egito, é, é uma vida realmente totalmente diferente, um homem que vivia e, e aprendeu com os grandes do, do Egito. Então ele foge, ele, ele simplesmente é, se tornou um pastor de ovelhas, e aí vem o grande chamado dele, e aí ele se transforma, de fato, nesse líder, que até hoje é considerado pelos próprios judeus, né? Como o grande líder que, que, que teve na história. Então, eu trago muito esse começo pelo que ele viveu, de ter sido uma criança é, jogada no rio, de simplesmente ser lançado para a morte, para fugir da morte, nasce escravo, é adotado pela filha do faraó e ao final se transforma um grande líder. Então particularmente trago aqui esse começo de Moisés e, e recomendo a todos realmente ler, é, porque temos muito, não é? muitas pessoas assim acabar é, se afastando, né, Bigu? Do, do Velho Testamento, né? E, e, cara, o Velho Testamento traz coisas realmente lindas, histórias realmente lindas. E, na minha opinião, temos diversas histórias tratando exatamente sobre o começo no Velho Testamento.
0: Exatamente. É interessante porque, é, justamente no Antigo, você tem muitos começos que são por fé, né? O próprio Abraão, considerado aí o pai da fé, e quando você vê toda a trajetória dele, você entende o porquê que ele leva esse título começou essa essa caminhada o povo vem, o povo né o povo eleito vem da, da descendência de Abraão então é repleto de começo. se você tá afim aí de entender como começar bem alguma coisa vai lá Antigo Testamento tem muita coisa muita história boa para inspirar inclusive a história que eu trago para esse nosso essa nossa lista também está lá no Antigo Testamento vou falar de José é... Por que falar de José, né? Quando você está falando sobre começo. O que eu gosto da história de José, inclusive, muitas vezes eu me vi muito assim, parecido com José, na questão de momentos delicados e adversidades realmente servirem para testar o nosso caráter, né? Mas o que eu gosto de de José, é que José, todo mundo conhece a história, né? Se não conhece, vai lá ler a Bíblia, mas tá tudo bem. José, então, tem sonhos, né? Sonhos que meio que dão as pistas ali, dão um spoiler do que vai acontecer na vida dele, é, os sonhos onde ele tem uma posição de destaque perante a família, e isso parece um começo muito emocionante, né? Alguém super jovem, mas já ali vislumbrando lugares de destaque, posições é, altas, e isso é muito interessante. Só que na sequência, meus amigos, José, que é vendido pelos irmãos para ser escravo, vai parar no Egito, aí rola lá aquele negócio na casa de Potifar, vai para a prisão. A vida de José, esse começo, leva um plot twist. Para quem gosta de cinema, plot twist é aquele termo usado quando a história dá uma reviravolta. De repente, uma coisa que parecia que estava caminhando para um lado vai para o outro completamente oposto. E o que eu gosto de José é isso. Muitas vezes a gente que é jovem, Tem muito desejo, muito sonho, muita expectativa na vida, nas pessoas. Mas a realidade é dura, meus amigos. né? O que José precisa enfrentar no Egito, sendo vendido pelos irmãos, na prisão, é muito duro para um jovem. E isso vai desconstruindo a visão romantizada da vida, né? Muitas vezes a gente quer viver, por exemplo, um relacionamento e a gente romantiza tanto, assiste tanto filme, idealiza. Ou então a gente quer um trabalho, a gente acha que vai ser nossa, vai ser tudo muito incrível, todo mundo vai gostar de mim. Ou na faculdade, é o melhor curso do mundo. Ou então até trabalho na igreja, ministério, né? Ah, vai dar tudo certo. E quanto mais cedo a gente admitir que a vida é dura, mais rápido a gente recorre a Deus para nos dar força. Então, eu trouxe o começo de José porque eu acho que cai perfeitamente. Né? Quando virou o ano, o que a gente pensou? pandemia vai acabar e acabou foi nada. A gente ainda está enfrentando esse, essa questão, tendo que se virar aí é, para tomar cuidado com o vírus. Então, percebe como a vida ela é muito real? Eu lembro que no ano passado eu tive uma conversa com o um Helder, que inclusive foi um dos nossos convidados aqui na, na primeira temporada. E ele me falou uma coisa, ele foi assim, um amigo pastor meu uma vez me disse uma frase, Deus não nos chama para uma vida ideal, mas ele nos chama para uma vida real. Então que a gente possa sabedosar as expectativas, os sonhos e desejos. Que bom é que a gente tem expectativa, que a gente queira viver coisas incríveis, mas para a gente não se decepcionar, porque a jornada pode ser muito real. E na realidade, a gente precisa depender do Senhor. Então, José depende de Deus para prosperar em cada adversidade que ele passa. Então, esse foi um começo interessante que eu trouxe para a nossa conversa. Pois é. Então, ó, você já tem aqui três começos para se inspirar. Você tem ali o começo, o recomeço/começo de Pedro, como a amiga comentou. O começo emocionante também de Moisés, como o Gui falou. E o começo de José, essa coisa mais de encarar a realidade, como eu trouxe para cá. Mas, amigos, agora o desafio é outro. Vamos dar dica prática de como é que a gente... Cada um aqui, quando vai começar uma coisa nova na vida, o que a gente faz? Como é que vocês fazem? É, nessa nova temporada, a gente também quer ajudar de forma prática você que tá aí do outro lado ouvindo essa nossa conversa. Então, Gui Biga... Vocês têm alguma dica de quando vocês precisam começar alguma coisa? Como é que vocês lidam com o começo?
1: Bom, eu tento sempre me organizar. Eu sou uma pessoa muito ansiosa em questão de planejamento, então as coisas precisam sair do jeito que eu quero. Eu tenho uma grande dificuldade de entregar as coisas na mão do Senhor. Mas a nossa vida, ela é um começo atrás do outro. Então, quando você entra na faculdade, é um começo novo. Quando você trabalha pela primeira vez, é um outro começo. E isso tudo vai formando é, a, sua, a sua vida, porque vai te dando experiência. Então, depois que eu conheci Jesus e comecei a entregar tudo na na mão dele e até a minha vida em questões práticas, eu começo sempre orando. Parece besteira. Mas em qualquer passo que eu quero dar, eu oro e falo, Senhor, se for da tua vontade, então, que é, eu sinta paz e que a gente consiga realizar as coisas né, conforme a, o Senhor quer mesmo. E aí, depois disso, eu começo a me planejar. Então, eu sou a louca da papelaria, gente. Eu grudo post-it em tudo quanto é lugar e vou fazendo um checklist. Vou me planejando de passinho em passinho. Então, eu tento fazer ao máximo isso. Tentar separar por etapas e dando né, um checklist ali para conseguir seguir.
0: A Biga é aquele começo organizado, tá entendendo? Não é, Biga? Você começa já pensando. Biga, você gosta de começar coisas novas na sua vida?
1: Gosto, gosto. E eu tenho um problema muito grande em não terminar. Então, às vezes, eu posso estar em três processos diferentes e eu vou até o fim com eles. Eu sou uma pessoa que não começa uma coisa assim ter a certeza que vai terminar sabe? Se algum um dia eu comecei algo e não terminei, é porque aquele processo, aquele tempo não dependia inteiramente de mim, mas eu gosto, sim, de começar coisas novas e ter a certeza que eu vou terminar, nessa Essa, pra mim, é a melhor parte.
0: Ah, importantíssimo, né? Pelo amor de Deus. Gui, me diz aí, você gosta de começar coisa... Você gosta de novos começos? Como é que você lida com começos?
2: Cara, é muito bom, né? Eu acho que essa palavra começo nos traz realmente é, caminhos totalmente diferentes, assim, e o que eu gosto do, do começo é a questão de poder enxergar que você está trilhando um, um caminho de amadurecimento, então, acho que a cada hora que aparece um começo, é, de, é uma forma de é, olhar e ver o quão estou amadurecendo, sabe, de, de realmente enxergar a, a minha caminhada e, e, e saber como eu estou lidando com ela, e, então, eu, eu gosto do começo porque ele traz isso, e eu, eu particularmente vejo que é um caminho essencial para a nossa vida, poder amadurecer. E até uma coisa entrando né, no sentido né, do que a Bíblia falou, da questão da oração, de, de ali ter um momento com Deus, é a leitura da palavra, cara. É a palavra de Deus. É de você poder realmente se conectar de uma forma profunda com, com as escrituras, sabe? De você realmente, tudo na sua vida, ser direcionado conforme a palavra de Deus. Então... Separe um tempo, tenha um tempo com o Senhor, da sua oração, da sua devocional, de é, é, poder realmente se conectar com Deus e saber tudo aquilo que Ele tem planejado para a sua vida. Então, eu acho que isso é fundamental para trilhar qualquer começo. sabe? Você separar um tempo, se aproximar do Senhor
0: e ter a palavra de Deus realmente muito viva dentro de você. Gostei, hein? Ó, então, eu vou fechar essa, essa sessão de dicas práticas. Vou dizer que eu gosto de começo... Mas não vou negar que às vezes começar a dar um leve frio na barriga, né? Dar um medinho às vezes, dependendo do que você está começando, você fala, meu Deus, mas será que vai dar certo? Será que eu vou aguentar? Então, começar a dar esse friozinho na barriga, mas se a gente souber administrar e se a gente tiver ali temor e, e muita fé no Senhor, a gente passa por cima de tudo isso. Mas eu vou então complementar, vou arrematar aqui essa sessão de dicas práticas. A Biga falou sobre oração, que é um negócio que é, não tem como né que quem é cristão para começar qualquer coisa na vida tem que ter oração tudo que está ali na base da oração é uma coisa, você apresenta ao Senhor e e ele vai você vai construindo com o Senhor a certeza para começar aquilo o Gui falou sobre a palavra e de fato né tanto é que a gente mergulhou agora na palavra para trazer essas histórias de começos mas eu vou fechar então com uma questão que eu acho bem importante quando você vai começar uma coisa conselho né Pedir conselho, às vezes pedir ajuda, pedir opinião de. Aí também tem um negócio, hein? Conselho é bom se a pessoa que te deu conselho é boa. Então, tem que saber escolher com quem você vai se aconselhar. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é também não sair abrindo a boca para todo mundo, colocando aí sua vida para jogo, para todo mundo opinar, adaptar com calma, tá? Respira. É... Tem ali pessoas de confiança. E mais, além de confiança, pessoas que você realmente enxerga o Espírito Santo, o Senhor, pessoas que são tementes, pessoas que podem te inspirar nessa questão de fé, de compromisso com Deus. Então, fazendo essa essa consideração, aí sim, pedir conselho eu acho uma coisa muito boa. Porque, às vezes, a gente está com uma visão muito enviesada, né? a gente está vendo só uma parte da história, a gente acha que, não, vou começar a tal coisa, vou fazer esse curso, vou começar um namoro, vou fazer aquilo e tal. Será? Então, peça conselhos. Eu, por exemplo, tenho na minha vida, é, a minha família é uma grande fonte de conselhos. Todo mundo aqui tem um compromisso com o Senhor, pela graça do Pai. Então, sempre que eu preciso começar alguma coisa, pai, mãe, vem cá, te falar com vocês. Estou pensando nisso, estou pensando naquilo. Então, é importante você também ter ali pessoas que vão te ajudar, que vão trazer luz sobre lugares que você não está enxergando. É, é um jeito também de você ser mais humilde, né? de não achar que a razão está toda com você. a gente põe uma ideia na cabeça e acha que é aquilo e ninguém mais toca no que a gente acredita. Então, eu acho um jeito saudável de começar. amigos já que estamos falando de começo, mas na verdade agora a gente está no final do nosso podcast, vamos fazer então agora um Pensa Rápido. A primeira palavra que, quando fala começo, vem na cabeça de vocês.
1: Difícil, hein, Gu? Mas eu acho que é direção.
0: Gostei. Começa direção. Gui, quando falo começo, o que, que vem à sua cabeça? Cara, eu coloco disposição.
2: Eu acho uma palavra realmente, assim, muito especial. E, e até entra um pouco é, até no, no sentido né, que você trouxe em relação à a, a, a questão... De, de poder ouvir, né, de, de ter essa humildade dentro de nós. Eu acho que ter disposição também é isso, sabe? Você realmente se lançar aquilo que o Senhor tem na sua vida. Então, ter a disposição para isso e, 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 se for necessário, é, ter a disposição de mudar é, certos pensamentos que você tem. Então, a disposição em todos os sentidos, de, de, de tanto de fazer como disposição na, na, nas coisas que o Senhor coloca em seus, em seus pensamentos ter a disposição de ter um coração humilde, então é a disposição, e disposição é assim em todos os sentidos, tanto de você poder levantar e ir, como a disposição de você ir em busca de um coração humilde, sabe, de, de pedir realmente ao Senhor que, pai, quando for para eu ouvir, eu quero ter essa, essa disposição, estou pronto para ouvir, da mesma forma que quando for para eu falar, tenho a disposição também para falar. Então, ter a disposição a tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas vidas. Então, trago disposição.
0: Porque também, às vezes, a gente pede ah, eu quero tanto uma coisa na minha vida. Aí chega e você está sem disposição. não é e Como é que faz o negócio acontecer? Também tem o um lance de, da vida ser prática. Tem coisa que você tem que fazer, não tem como. Ainda mais se você quer alcançar um resultado legal na sua vida. Aí, amigão, tem que botar a mão na massa. Não tem como mesmo. O que eu quero dizer é que eu tô muito feliz de começar essa nova temporada com vocês. Queria agradecer aqui a participação de Biga, de Gui. Biga que volta, hein? Biga, nessa segunda temporada, seu contrato continua, né, Biga?
1: Com certeza, gente. A produção do Naga renovou o meu contrato. Estou contratada aí por mais um ano.
0: <risos> e vamos
1: que vamos, hein, gente?
0: Biga ganhou até um camarim, entendeu? A Biga agora tá o quê? Tá que nem Ana Clara no plantão BBB, hein, Biga?
1: Com certeza, gente. De participante a apresentadora.
0: Olá. E ele que daqui a pouco também ganha um contrato com a gente. Gui, meu amigo, muito obrigado
2: por ter participado. Volta, hein, Gui? Eu vou voltar, viu, mano? No, no basquete, né, tem a questão do sexto homem, né? Então, sempre o sexto homem é aquele cara que sempre tá entrando, sempre tá aparecendo, eu tô aqui, hein? Sexto homem. Só me chamar que eu entro, faço minha jogadinha. <risos> cara, eu tô sempre aqui, qualquer convite aí, só chamar, que eu venho com, com o coração realmente aberto para poder conversar e ter todo esse momento com vocês.
0: É, a sensação que eu tenho, Gui, é que esse daqui é um podcast com uma dupla de apresentadores, que na verdade é um trio, tá? Você já tem aqui um espaço garantido. Eu não não tenho camarim, mas como a Biga ganhou aí nesse novo contrato, você pode usar ali o camarim dela que ela libera, né, Biga?
1: Mas com certeza.
0: (risos) Tá mais que liberado. Meu povo, muito obrigado pelo tempo. E para você, ouvinte, estamos de volta, hein? E você não perde por esperar nas novidades e nos assuntos que a gente vai trazer nessa segunda temporada. Um beijo, fica com Deus e que saudade de ter você de volta
1: gente muito obrigada aí por quem ouviu até aqui, queria convidar vocês a ficarem ligadinhos na nossa programação no Instagram, pois agora ela é diária, é isso mesmo tem post de domingo a domingo e claro, se você quiser ficar ligadinho em datas e sempre nos assuntos que estão rolando aqui no no nosso Nagacast, é só seguir a gente lá no Instagram, arroba nagaragem, um beijo e fiquem com Deus tchau
2: tchau Hallo